0: 吐槽之后摆摊，幽默面对人生啊！看、嗯、着最好吃的牛肉干咱三鹿最硬的壳儿，欢迎收听《吐槽脱口秀》。大家好，我是老天。我前两天我发现一件事我做错了啊，就是节目我录的早了，就是，我以为啊，前两天就已经很热了，我还录了一个专门热的话题，那、嗯、么这两天这么热，你说我不说热的时候，你说我为什么提前说呀？哎呀，真的是热浪，这是一浪接一浪，这把各位朋友都热的。前两天我看到一个新闻啊，就是北京已经是四十多度了。其实北方和南方热还不太一样，如果北方四十多度，那跟汗蒸是一模一样，那这俗称就是桑拿天啊。南方热啊，它多多少少它还带点水蒸气啊，就是有有点潮气啊，所以说蒸起来也并没有那么难受啊。北方那是真干热啊，比如说我那段时间回北方，呃，回那个北方啊，也就是内蒙老家，呃，热的时候呢，我这个又加上本地又很干啊，就直流鼻血啊。说实话、啊，别人看见我，哎呦我的天呐，没没见过美女啊就流鼻血。我说我见一个大妈，我这上都流，你知道吗？这家伙把我给热的都不行了。现在很多的人还琢磨着，哎呀，去北上广深混。你说你去花一万多块钱的工资，你跑到北京去买房子，你你想想这是梦吗？对吧？有的人说，我买不起。但是你可以做梦啊。你比如说，你有好的计划啊，然后就可以慢慢实现你的梦想。比如说呢，先给自己定个小目标嘛。就比如说，我们先活他个五六百年啥的，总能攒够了吧？对吧？其实这两天突然发现啊，就是，呃、啊，最热的还是在户外工作那些人啊，就比如说像，呃，有些，呃送外卖的啊，搞快递的，还有马路上那些搞清洁的啊。最近不是又有什么那个，呃，我看了一个新闻，就是广州啊这边开始限电动摩托车了啊，电动自行车开始限制些了。我突然发现一件事情，是不是怕大家中暑啊？其实这个事儿真的挺无聊的啊！你说你进个这个玩意儿，进那个东西啊，就是感觉什么东西都进了就完事儿了。哎呀，我的天哪！什么时候能把工作给我们进了，就直接给我发工资好吗？我保证啊，我敢保证，我出门我什么交通工具我都不不用，我就天天在家里坐着吹空调，等着你们给我发工资。老板，快给我发工资吧，好吗？每个人都说路上堵，路上堵，可不是堵吗？你说大夏天的，大家谁不愿意开车坐在空调里啊？我的天哪，在车里坐着空调吹着空调，哇，吹得很开心，对不对？那走到马路上，你说骑电瓶车那不热吗？哎呀，我的天，我骑摩托这个人，啊，我说实话，我骑着骑着都能骑中暑啊。那热风迎面而来，我就感觉其实有的时候做人真的蛮累的啊，要不然怎么叫人类呢？你说。可是这两天我突然发现一件事就是在聊这个本的地方啊，就比如说这个地方和那个地方两个地方产生了一个强强烈的文化差异。比如说现在很多异地啊，就是说，比如说，呃，我在北方的人，我来到南方来生活，那么就首先要适应南方的生活节奏嘛，当然也要适应一下，就是南方美丽的姑娘们的样貌啊。当然了，你取决于在一个城市的生活，首先要看你在这个城市是否有能够。安营立寨的这样一个能力，比如说我现在这里啊，我能够有养活自己啊，一人吃饱全家不饿。我在工作当中也能慢慢的能看见希望，能看见黎明啊。但是现在很多的人出现了一个问题啊，就是这不是用我们以前的方式来感怀曾经我们的豪言壮志了，因为为什么呢？因为现在工作太他妈难找了。你去说实话，每天工作不是说我要能不能升职，而是能够。看看老板说能不能不要踩我。现在很多的工作都是开始实行优化政策，就是这个工作你给你优化了，优化了。以前是优化不怕优化啊，以前就是说此处不留爷自有留爷处。现在你是大爷走了，别的地方不敢请你，是吧？说你的生活真是举步维艰。你说你在一个城市当中啊，如果你失业了，什么东西都没有了，然后你的房贷、车贷，还有一些零零碎碎的欠款，你还要还，你是不是要崩溃了啊？所以说，在某个层面当中，每个人在一个城市安扎立命的，其实说实话真的挺难的，也就是也至于导致于很多的人在大学的过程当中，或者在工作当中，还不断的开始想，我他妈为什么来这儿啊？说实话，以前我是特瞧不上家里的那些工作，因为我觉得在一个小城市里，你说做一个份比较安稳的工作，哪有什么安稳的工作？就比如说像父母眼中，你考个编制、过个公务员，真的说实话，就哪怕你在一个大市、大城市，就像我、啊，就是在一个呃杭州吧，这算是一线城市了吧？那个那个、段儿时间还是一个上市公司啊，当一个经理啊，那就哪怕是个经理，但是回到家里都不如一个有编制的这个职业。就是当时我都心里啊，就特别难过。你说我就已经奋斗到这个地步了啊！说实话，我学习能力也不太强，知道但是我通过自己的努力，我在这个城市当中，我就是摸摸打，这摸爬滚打，然后这个打出了一片天啊！至少我还做节目，这当一个小主播。然后回到家里，人们头都抬不起来。就是七德姑八大姨在聊这个事儿的时候，都感觉你就是在一个私营企业，就是你哪怕是在上市公司，他们的眼中就没有说是你是在上市公司，公司有多大或者怎么样，他没有这个概念啊，他就总感觉你是那个没有真正的，你在哪怕在私这个公司，你就是个小公司。其实，说实话啊，就是为什么会有这样想法呢？咱们仔细去想一想，就是如果你在一个公司，哪怕是一个上市公司的集团，你手下的员工大概也就只有多少个？三千多个、四千多个，都已经非常大了。你不信，你去看看你的，就是每年开年会或者是做那个 HR， 他们做那个人力资源的报表，其实人数并不多的。本部。就是总部的人数也就几百人啊，就只能进去的就也就是三五百人，这些外包啊，其他的公司总和总和加起来可能就有两三千人，这已经比较大的一个公司了，对不对？我那时候觉得哇，这好几千人呢啊,啊，然后回到家里，你才知道是错了，因为他们那个年代，就比如说我父母啊，或者是他们就是长辈那在年代，他们上班一个公司，最小一个公司都得好几万人。都国有企业工厂嘛，那时候他但是都下岗了嘛，对吧？所以说他在他的理解当中不太一样，他们希望还是你能持一个铁饭碗，能够真正安安稳稳干一辈子。我当时我就非常鄙视这个事情。后来呢也没有办法，那段时间也是找不到工作，然后后来呢找关系嘛，那北方就是找关系，嘛，就是咔咔咔，就是一不小心啊，就是先进了国有企业了啊，就是进了国企了。哈哈，那个时候说实话，我做国企里上班真的挺难的，因为我还小，那个、时候在二十多岁，然后啊，上面都是叔叔阿姨，就在那里生活，然后就是一直啊，就是怎么样生活那，因为在那工厂里上班以后，其实那个时候国营企业，你到了上班以后，你就会突然发现身边全是同类，同类是代表什么呢？全是男性啊。想谈个恋爱非常之难啊，所以说那个时候就一直在琢磨着，随着岁数越来越大了，我是不是应该开始摒弃那些东西，开始重新找一下自己的生活了？其实我特别害怕就一成不变的生活，于是我果断的辞职了，选择另外一种生活，也就是来到杭州了嘛。所以说，当来到杭州，开始真正的开始工作了，才发现啊，这个确实啊，第一开始给我带来很多新鲜感。我觉得又有创，又有那个能发挥自己才能，又有能够让自己不断奋斗的一个新的东西啊！包括我们以前最早特别喜欢坐办公办公室嘛，怎么后来坐办公室突然发现，都能把自己做臭了那种感觉。<笑>就是以前就老是崇拜那种坐官办公室，但是真你坐坐到办公室里以后，你才发现他妈这真的累啊！对着电脑不断的敲敲打打，面对的一些事面对的人情世故啊，等等一些所有的事情都开始扑面而来。但是你把这些东西都解决了以后，你突然发现开始慢慢扎住根了啊，开始买房了，开始准备谈恋爱了什么，开始谈恋爱、呃、结婚了，开始想以后的生活了。你等到现在啊，就是老替过到现在，我突然发现还、哎、他妈以前我父母那个话说的香啊。其实每个人无非在做一种选择，也是在做一种权衡利弊的事儿啊。其实我做了这么多铺垫，我就是在想一件事儿啊。各位朋友有没有出现过现在那个问题？就是当牛奶和面包，你该选择什么的时候，你肯定说我两个最好都能要。但如果说当有一天啊，就是你的爱情需要抉择的时候，你需要选择在一个地方生活的时候，你该如何做抉择？有的人是这样的啊，就是你会因为爱情牺牲掉你现有的东西吗？就比如说你去因为爱情，你去辞职你的工作，然后去。选择另外一种生活有吗？其实，在过去啊，异地恋是有的。因为我曾经在做异地恋节目当中，我跟大家提倡过一件事儿啊，就是两个人只要谈异地恋，就肯定有一方去选择割舍，割舍的不仅仅是家人，还有你自己在本地的工作。必须要有一个人有有所付出，有所割舍。当然了，你就说了，那个人割舍了，那你会付出什么呢？你会付出更多的精力来去对他好，对吧？要不然你这个他人都割舍了那么多，你怎么办？所以说，有的人会去选择去割舍。但是现在的人，我感觉没有太多恋爱脑了。我就发现现在的年轻人越来越越明白了啊，反正这异地恋，反正能谈就谈，不谈就分啊。就是越容易产生患得患失。你会发现一件事情，就是到最后啊，就是。因为两个人谁都谈不拢，也希望你来我的城市，我也希望你来你的城市，是吧？两个人就在那里不断的纠扯啊，纠扯完了以后呢，就会发现两人就会越来越患得患失啊，就又怕失去了爱情，又怕失去了工作，又无法说服他，也无,无法说服他，两人开始。对拼两个人城市，哪怕我在一个小城市，但我觉得这个城市安逸啊，我的生活、我的工作、我的节奏都很好。如如果我是在国企上班的话，你说我有病，我就辞职一个国企的工作，让我去找你去，很难，对不对？就是这件事，对一个如果在一个小城市有这么一个好工作的人很难。但是呢，一个在外地的，又一个在大城市打拼，又有自己的工作，又有自己的工作氛围，他又不想辞职去跑那个小地方。说实话，如果你要到了一个小地方，就在那个山旮里或者是一个小城镇里，你生活你也很难啊，很。难。难做抉择，我身边有几个，就包括我一个好的同学啊，他的老婆是四川的，他俩人就天天在一起啊，就是在上班刚出去打工的时候认识的，后来哪怕分开了，然后分开很久，然后呢，这个在这个城市，那个在那个城市，最后两人结婚还是走到了一起啊啊，俩人还是在那个哪儿结婚了，还带了孩子，我觉得这也蛮好的一件事啊，就是你总是感觉不可能，但没想到人家两个人真成了。但是如果要是把这个时间放到现在这个阶段，现有的阶段就很难了啊，两人特别难。我有个同学，我又发现了，我发现我们同学多数都是异地恋。<笑>我真的我不骗你啊，我身边认识的好多的同学，就是绝大多数，只要但凡在外边工作的都是有异地恋啊，就是包括我们有一个最厉害的一个同学，他妈香港的，找了一个香港的女朋友。<笑>就是上课的时候其貌不扬，长个也不高，然后突然找了一个香港女朋友，然后那时候我也在广东，然后包括我这个。嗯，那个朋友呢，他的老婆，他也以前在广东待过好多年，所以说我们三个人就可以无缝衔接的去讲那个广东话，你知道吗？就是结婚，我同学结婚那天，然后我们三个啊、哦，我跟两个女的在那讲广东话，别的一帮人跟个傻子一样在那听你们在说什么。嗯后来他们都走了啊，然后也都不搭理我们仨了啊。我们仨在那儿聊挺开心啊。我就我反正我其实说实话我不是主要是要聊，我要突出我在外面工作了很久的那种优越感啊，啊。实在没什么可显摆了啊。所以说到最后呢，然后经历这个这种长时间，说实话我也是今天才突然思索起来，就是身边的同学为什么找了好多都是异地恋啊。就因为我们这个时代的这个本地的人确实太匮乏了，就是我们年纪可能大了，然后也也很难找了。你要再跑来跑去，尤其是我，我是最有发言权的，因为我在每个城市都跑过，跑过好多的城市，在每个城市当中也确实也谈过恋爱啊。只要异地了，就会有一种那种啊，说实话，就说不出来的那种感觉。其实各位朋友，在我们八零后这一代啊，八零九零后这一代存在了一个比你们现在还比较玩的比较开的一件事情，就是网恋啊。我们那个时候说网恋的鼻祖，你不要以为你们现在谈网恋怎么回事，说我们老了都脱伍了。我告诉你，我们谈网恋的时候，你说实话还穿尿不湿呢，小年轻人啊，有的甚至零零后，我们谈网恋的时候，你们可能还没出生呢。我们那时候谈网恋挺有意思的啊，这大家彼此都聊着这个事情。我记得最早谈网恋不是通过电脑的啊，你很多人说啊，你电脑的互相的那个什么比如说发个消息，那个人过去谈恋爱。我跟大家讲，谈恋爱什么时候都经历过啊，那网恋我们那个时候不是说那种是笔友啊，就是写信，你知道。我们那那才叫真正的漂流瓶。我就是说实话，我也不知道从哪儿查到的信息，然后我就跟一个人就通上了信。我我很我就忘掉了那个笔友的消息，然后他就给我发了一些消息，然后我当时我也很奇怪，当时好像是在一个什么书刊什么还要投刊，然后结果就能认识不同的人，然后结果就认识他了。两个人还一直写信写信了，还各自邮照片、啊妈绝了！我都学，真的那时候写笔友啊，有好多全国各地的，有的人从上海，有人从那个不同的地方都发来一些笔友。我我那个时候也是追随这个大军。其实我那个时候已经追上尾巴了。最早也是七零后、六零后那帮人玩啊啊，六七零后玩的比较多，他们的笔友就比较多，而且比较这个一大堆的信，每天就在那写信。像我们那个时候，说实话，我并不是说在乎那点信，我就是在乎那点他妈邮票贵啊。<笑>又要信封啊，又要贴邮票啊，反正不管怎么说，那个时候，总之感情也挺好玩的。你看现在，你说大家也都好了，就是但是少了那种比较清纯的东西，大家比较现实了，就想象的东西，对吧？我要辞职，咱们开始算算账吧。我算这个，我算那个，我们要保持经济的独立，我们要保持思想独立，我们要保持爱情的独立。我不可能为了爱情放弃了自己的事业。我们爱情可以先谈着，但是想让我离职，门儿都没有。我记得有很多的朋友，我记得有，呃，有一个听众啊，他是这样的，他跟他老公啊是异地恋，异地恋了以后呢，两个人就是谁也没有办法就是辞掉自己现有的工作啊，可能两个人的工作都没有办法辞掉，于是乎呢，两个人就相约好了，然后就谈恋爱、结婚，然后到结婚的时候，说实话，然后就开始，呃，又各自奔回自己的岗位上了，然后偶尔还能聚一聚啊小聚，我觉得这个挺好的，小别他妈胜新婚啊。<笑>每天都有新鲜感。哎呀，我这，哎呀，好久不见，长这么高了啊！<笑>那会儿这是那种感觉，我也不知道怎么样。其实爱情如果要真的在一起，也并不一定非要天天腻在一起。你说是不是？你又没有七老八十了，而且你还能获得相对的自由。但是你要保证爱情爱情的忠贞度啊。但是这个很容易出现一个问题，就是如果异地的产生的一些问题，就很容易产生一些关于信任的问题啊。如果你不对对方不够信任，不足够的洒脱，或者两个人会因为工作会。产生一些磨合也会容易出现一些问题。其实大家在这这么说的话，就是说为了放弃爱情，然后不会吃饭其实我们很多人会说是，啊，如果我要放弃了工作，那我就等于我我要去奔我爱情了。但是绝大多数我是不会辞掉我的工作的，我会选择是吧？跟跟爱情分手。那、啊、他们只有两种选择，但是你有没有第三种选择呢？两者都要，真的。我跟大家讲，就是我们把这个例子，咱们翻开来说啊，就是你们知道有一个词叫留守儿童嘛啊，这个事情可能是在很早以前出去打工的人就有，就是很多的父母啊，就是从小就都去打工去了嘛，然后把这个孩子给这个爷爷奶奶带，在这个老家里，或者是呢，有的这个母亲啊就不出门，然后就天天在家带孩子，然后老公去外头打工，现在特有特别多的啊，尤其是在村里的人啊比较多啊，这老公出去打工，当然现在没有那么夸张了，现在就是出去打工的人也也有，就比如说在建建筑行业呀、啊，或者在一些城市当中的那个啊送外卖呀、啊、等等一些呃岗位当中，也确实都有啊，再出来那个。当然，更高级的、更高级的岗位，从底层到高层都有这样的事情。你不要以为说啊，你们公司的领导啊走好多，没准出去回到家，他也独守空房。<笑>他不是说是把老婆孩子接到这里，因为老婆孩子也有家庭，也有在工作的工作当中啊，他有自己的秉承的一些事情。我身边有好朋友，他老家里倍儿有钱啊，这个哥们儿开保时捷，他老婆也是在别的地方，他没有，并不跟他在一起啊。所以说，两个人的生活当中，爱情其实是个调味剂，两人在哪里不重要。如果你要是因为我工作的原因啊，我就是抛弃了爱情，你他妈就是一个渣男渣女的角色。你说你当时你明知道就分开了，就会想到这个一点，为什么还要去呢？就是我觉得这个题啊、呃，这个题目就是一个伪命题。你会为了这个结婚而去放弃你的工作吗？为什么要放弃呢？啊？对吧？而且工作是每个人财富真正的一个来源嘛，就是说，如果说任何人都不能剥夺一个人就是享受财富的能力嘛，啊，这是很重要的。就是有些现在存在一些什么问题就是结婚了以后呢，就是呃，因为家庭嘛啊，家庭原因啊，两个人必须有一个人去照顾的家里一方啊，这个就造成了一种什么事儿？就是男生啊，男人出去打工去啊，就男主外啊，然后女主内啊，这但是现在人很多男人，我不知道你们有没有这个想法啊，就是。很多的男生已经开始明白过来了，就明白什么呢？我跟你讲啊，就是明白的，就是说，如果说让老婆自己在家里干活啊，就是自己在家里待着，然后他去上班，这种想法是不对的。因为呢，男的老是想着男主外女主内，但是现实生活几乎都是男主内男主外。你怎么狠心的让小公主去打扫卫生呢？我这是这样的啊，然后我们经常我们一帮哥们吃饭的时候，我们在聊一些事儿啊，就是说在说、呃、做饭怎么回事，大家都说都自己做饭好吃，我说为什么你们老不做呢？哎，这个我也不知道，我我真的我说实话有点不知道，真不有点阴谋论了啊？现在女生是真的不爱做饭吗？都，因为我从小到大我吃的都是妈妈炒的菜啊，就是我爸炒的菜也也在那儿，但是呢。据我所知啊，就是据我所知，当时我爸我妈他们都说过这个事儿，包括家里聚会都说过，我爸炒菜真的很好吃，啊，但是呢，我爸很少炒菜，一直都是我妈在做饭。但是我妈有时候做饭呢，一直啊，小的时候还做挺好吃，我不知道为什么到大了，她的那个做菜的那个理解能力可能差了嘛，那就就不太好吃了啊。然后就一直在出现这样一个问题，然后呢，就男生做饭，然后我身边一帮朋友一直在说，也是男生做饭特别好吃啊，都说男生做饭好吃，但是身边的女生呢，就是就不知道为什么、啊，就是总是发出一些黑暗料理出来。你知道，吗？其实，在家里啊，我并不是说非常愿意做饭的一个人。但是呢，就是你发现做饭了能带来一些好的胃口的时候，啊、呃，你突然很有成就感嘛。但是至少你还能吃得下去啊。但如果你们提早做饭的话，说实话就不好吃，你也要把它吃进去。你知道那种、个、感觉？<笑>你必须要鼓励他啊，就是说你做的好。好吃是吧？你做的很好，努力啊！这个东西已经很好了。就是他说不好吃吧，然后我说已经,已经很好吃了啊，做的比我还香。然后，但是说实话，谁都不是傻子，你说这个恭维的话，别人不认领，<笑>对吧？你们天早可聪明了啊！他吃的这个东西，我就我就是做的就这么难吃，反正我也不知道他是故意做那么难吃还是怎么回事。<笑>反正就这样啊，你就是在家里，你为了让自己能吃上一个可口的，你就只能自己做啊。<笑>就是我知道一件事情啊，就是为什么现在女生呢，她不愿意打扫家务啊？就是我跟大家讲，这一代的女生跟过去不太一样了。过去的女生，说实话，没有时间去学习的啊。过去的女人都是要。嗯，照顾家里呀、啊，然后供弟弟去上学是吧？然后给自、呃、早早辍学的帮助家里，几乎都是这样嘛。然后就形成了这一道传统的理念，从小就开始。那我们现在这一代为什么就变成这样呢？就是很很少，你家里事儿不用管，你就学习就行。于是乎，他就只是在家里就只学习。就是我小时候我也懒啊，就是因为我爸妈也是小时候就让我学习，但是他没有想到就是我学习也不好，他妈家里又变成很懒的人啊。所以说就造成这样，就是说很多的男生是希望自己的女生回去自己啊，就是能够照顾家里，但回去发现照顾你也得看对方啊，就是如果对方如果要真的照顾家里，也未必能照顾很好。那他为什么不放他自由，让他去工作呢？其实一个人如果在家里待久了很难受的啊。就比如说，呃，他不如果不工作了，就丧失了自己的个人空间。如果一个女生啊，就是真的离职了，就只完全的做全职妈妈照顾自己家里人，她又会发现一件事情：因为她的社交能力如果不宽广的话，她会变成了你她的世界里只有你一个，而你的世界里她只是其中之一。因为你面临着太多的人了，每天有这种的应酬啊、喝酒。你说我一天为了这个家，再回到家里，然后他给你甩。脸他不给你甩脸子，甩谁呀、啊？他能甩第二个人吗？甩第二个人你能不能，你他妈能接受吗？他妈。其<笑>实很多人就是对于家庭的平静生活都有一丝渴望，但是真的很难让生活有一丝平静的。生活他妈永远都是啊波涛汹涌的。我跟你讲。其实每个人在生活当中啊，就比如说你在工作努力当中，你不要否定一个女人工作的价值，你不要是，呃，去否定一个男人爱这个，让家庭稳定的一个决心。所以说，两个人在这个牵扯当中啊，不要为爱情丢了这个，丢了那个，没有什么可以抉择的，就是为了爱情去选择，而是只是两人的非常默契的一种行为啊。<笑>你不要说，我他妈为了这个我就放弃了这个，那没有说为爱而放弃的啊，只有说两个人。就是慢慢的为生活而妥协，你不能说为爱情放弃这些东西。那我为爱情放弃的东西多了，<笑>我为爱情放弃了五百万，五百万在哪儿呢？为爱你了呀！但凡找一个他妈富婆或者找一个富二代，我也不可能会就是这样啊。其实。不管追求事业和金钱的成功，各位朋友，你说钱多了能干什么？生带来死不带去，但是它可以让你享受物质一些生活，物质上的生活至少嘛，生老病死，然后生老病灾，你可以至少都能看病啊，花钱，这些最重要的就是哪怕物质上享受的那些，呃、享受主义吧，就是我们可以就是按摩呀，吹个发型啊，买好衣服呀，这些都是物质的东西，无所谓啊。但是你至少衣食住行你得么样啊，你每天出门坐公交呀，然后嗯、呃，穿出。不是，最起码你穿一套衣服吧，吃饭你每天都得有吧，所以说为了吃饭，为了让自己活下去，也要努力的去工作。然后如果要是再多一个四脚吞金兽，多一张嘴，那就更不是那在努力的事了。谁也不愿意躺平，但是躺平说实话要付出很大的代价。现在大家也都是被推着走，我觉得现在年轻人很多的人也都是，就是都说了嘛，零零后来整顿职场来了，我也希望你们好好把职场整顿整顿，让那帮老板看看啊，就是没有他们，你看着看那些老板怎么活啊,啊。应该让那老板做决定啊！我每天给你多少钱，加点工资什么的。就是各位朋友也可以想想，就是这些东西没有必要说老替我听你节目怎么样啊？我听你节目听这么长时间，但是我一定要有什么情绪价值？没有啊，就不用说说了。我我听你节目一定要白嫖？不能？你可以不需要白嫖，对吧？你买斤牛肉干比什么都强，对吧？就又听节目又买牛肉干，这两者都要，对吧？不一定我非要听节目，我不买牛肉干，这个东西你看就有些悖论了，对不对？当然了，每个人他们想做的觉得都有自己的办法啊。就比如说，有的人为了一个爱情，可能是咬牙放弃了自己的高薪的工作，选择了离家近，或者是呃，有些事情的岗位。比如说我那段时间，我就对你们提早，其实说实话，我指手画脚了一些。就你，你们提早那时候也是找那个上市公司上班，但是每天加班特别厉害，就加班到九点。那时候小 T 刚出来啊，小 T 刚出生啊，然后每天就是连奶都喝不到，你知其实我说实话，以前我在上市公司干活的时候也是那个德行，只不过我那时候没有成家，我每天工作也很晚啊。就是真的是有的时候，如果要工作的话，可能会通宵干活。我就完全没有把我自己就带入进去，然后反而我可能是心疼你们 P 嫂，我就跟你们 P 嫂说，这这要不然就离职算了啊，就这工作确实有点太累了啊，就怎么样怎么样。然后说了这么多呢，就是你们 P 嫂说啊，也觉得也是是这样的事然后就是没办法，呃，这个就离职了。其实他为了也是为了离家近，或者是找一。份相对稳定的一点工作嘛，结果现在他工作也不开心啊，公司领导、哎、这些的事情，干着干着突然发现就出现了我曾经那个工作了，就是新来的人就比他工资高，是吧？他就崩溃了，是吧？他心想就是那个在那个上市公司工资比较高嘛，那时候并工资比较高，那个现在呢，然、啊、后挣了这么点小钱，但是说实话，呢，我希望他能开心就好啊，并不是是怎么样。结果他每天说。干这个工作，每天要少活多少年啊？我我最后，我现在完全放手，你爱怎么着怎么着，你爱干什么干什么，我都随你，你去吧、啊。就是因为最近牛肉干也卖不动，就是说实话，以前他可能还有那资本嘛，稍微看一看，但是现在牛肉干卖不动，他也不敢离职啊。所以说，其实对我们家庭生活来说，你们剃草才是我们家庭的支柱产业啊。我现在就是一个咸内助，我是现在卖一天卖不了一斤牛肉干，我现在每天干什么就是做饭、洗衣服干什么，我再抽空更更新个节目。你不要说以为以为我每天很闲，我每天很忙的，那我要伺候他。其实我们享受幸福的时光更多的是二人世界啊，但是呢，钱并不买来真正的幸福，而是能够让自己在抉择当中能够选择一个更好的幸福生活。就比如说，哪怕你放弃了高薪的职业，或者是你没有了、嗯、加班的时间，但是你有更多的时间陪伴家庭、陪伴孩子。其实这些东西都是你花钱买不到的。然后慢慢你会发现，其实生活要那么多钱也没什么用。有两个人在一起，但是没有钱也不行、啊、要保持一个向积极向上的一个态度，要合理婚帕分配各自的。那个啊，每月的剩下的结余啊，就是或者你要自己买房子或者怎么样都行，你只要把自己有限的时间里插出来。当然，我不是说跟各位讲你怎么样，其实我已经过得很惨了，就是我已经是生活当中的最底线的人了。你们不可能比我过得还惨，对吗？我就没有抉择，我就在哪里我就该雷厉风行就去哪里，对吧？跟你们提早在两个人在聊的这段时间，我也在说一件事啊，该怎么样，该怎么样啊，去做一些抉择性的东西啊，然后去丢失这些东西要去哪儿或者去哪儿去工作，都有自己的所谓的选择嘛啊，就每个人都有自己的选择空间和余地，你只要想要让自己生活好一点，你只要两个人能够。出发点拧成一股绳往前走就可以了。其实每个人都是这样，就是你不管是你在高薪成就当中，或者是你在爱情当中的甜蜜期，总知道你不能为了爱情而丧失你现在的工作，你也不能为了工作说是闹得好了要要让把你的爱情要吹掉，这个不可能，对吧？那么谈份恋爱多难，现在不比找一份工作容易、啊。所以说各位朋友要决定好了，然后看好未来的方向啊，怎么走。其实现在社会真的挺不容易，这尤其这两年啊，大家也都知道啊，就是工作也挺难找的，然后爱情也挺难找的，像很多人都他妈不谈恋爱，不是说是怎么回事，我想谈恋爱，但是你就说实话啊，就是你这走走马路上，你就看着十个人，有九个人不愿谈恋爱，有的人说结不起，有的人说我就无婚主义。对吧？你就是在那几个人当中，你要搜搜搜，能搜到一份爱情，其实也很难。而且这社会当中的诱惑也很多，现实当中的一些困惑也很多。就是哪怕不在这些事情的上纠结，也可能很、很也可能很容易造成爱情的分手。所以说，大家爱情挺不容易的，好好保存啊，保保存好你的自己的爱情。我觉得这是很重要的。其实前两天我一直在想，就是，呃，有听众朋友老是来买我牛肉干嘛，会给他的女朋友粉。但是现在很少有人说了我要买女朋友买牛肉干给我女朋友吃，很少<笑>有男生这样买啊。然后我就一直很纠结。前两天有一个朋友还跑过来过来跟我说牛肉干这个问题，说你这么多年才卖七十多袋，我说你确实不多啊。就是以前老有人给我对暗号说吐槽收活百态，我回复用户面对人生嘛。就是为什么要对暗号？我就怕别人买错了啊，去去别人家买了。但是很多人对完暗号还说你是真的老 T 吗？我说我是真老 T， 但是为什么销量这么少？我说就这么少。<笑><笑>我真怕你们跑了，你知道吗？所以说我希望各位朋友也都能拥有自己美好的东西啊，把自己的美好的东西都保留好，就像我的牛肉干一样。你至少听我这么长的时间节目，然后保留一斤牛肉干，你尝一口，然后哪怕有一天你离我而去了，你有更好的选择了，至少你还曾经尝过。我牛肉干的美味啊！你或者在偶尔一段时间，就是哪怕十年、二十年啊，你永远不会听我节目了。十二年,年、二十年，你突然吃到牛肉干，你突然想到了啊、哦！我在年轻的时候，我还听过老 T 的节目，对吧？至少这样是有一个回忆的节点，懂吗？就像咱们是吧，留着什么前女友或前男友的信或者是书那个日记一样啊。<笑>给自己留个念想，好吧，好、啊、了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！喜欢老七的节目，别忘了多支持一下啊！买卖老七家牛肉干支持一下啊！可以直接登录到某宝，你去搜索老七家的店铺“吐槽脱口秀”啊，非常好找，就某宝啊，你去搜索店铺“吐槽脱口秀”，或者直接搜索“老七家特产牛肉干”就可以找到了啊！然后呢，各位朋友想要对暗号的，也可以直接找我对暗号“吐槽社会百态”，我会回复“幽默面对人生”，那百分之百是我，啊，所以说各位朋友支持一下。同样，各位朋友夏天到了，如果不想吃饭，可以尝点牛肉。酱真的绝对是有牛肉。前两天有个哥们儿来买牛肉酱啊，我说这个呃牛肉酱多少钱一瓶，我就跟他报了个价，然后他跟我说你牛肉酱里有没有牛肉啊？我说我百分百有牛肉啊。他说那我不买了。我说为什么？他说老婆饼里为什么没有老婆？我说你明显就是个孩子嘛，幼稚啊！你看我搭理不搭理他啊？反正不管怎么说呢，喜欢的朋友都多支持一点啊，买一买回去你尝尝，绝对没有问题就。本地的牛肉，草原内蒙的本地吃草原的牛肉啊，各位朋友，你吃到了你就是赚到，好吗？好了，那么本期节目就要到此结束了，也非常感谢各位观众老爷们的收听啊，我们下期节目再见，拜拜了。